0: Ben je op zoek naar inspiratie of mijmeringen... rondom ziekte of levensfase? Luister dan naar de Caregiver-podcast. Beste luisteraar, hallo. Het is een tijdje geleden dat ik een solo-opname heb gemaakt. En daar had ik nu eventjes weer zin in. Om gewoon eventjes uh, zo in je oor te praten. Ja... Ik heb de laatste tijd hele leuke, boeiende, interessante interviews gehad met een aantal mensen. Vond ik ook ontzettend leuk om te doen. Want ik merk dat ik er heel veel plezier daardoor in heb extra om een podcast te maken. Want het levert ontzettend mooie, ja, vind ik dan, gesprekken op. Ik hoop dat jij ook met plezier hebt geluisterd. En zo niet, luister gerust. Want het zijn echt interessante gesprekken over dingen rondom... Ja, ziekte, gezondheid, leven, dood. Diepzinnige gesprekken ook over uh, ja, vragen die mensen hebben. Dingen waar ze tegenaan lopen in hun leven. Als ze bijvoorbeeld een ziekte hebben... of als ze bezig zijn met uh, mensen die in een levensproces uh, zitten. Of als, uh, ja, dus als zelfdeskundigen, maar ook soms als inhoudsdeskundigen. Want iedereen maakt ook dingen mee in zijn leven... En misschien alleen maar inhoudsdeskundigen, En dan kan het ook nog zijn dat je zelf een ziekte hebt of hebt gehad. Of dat je familieleden hebt of uh, nabijstaanden die een ziekte hebben of hebben gehad. En soms uh, zit je ook al na een stervensproces uh, van iemand dat er iets uh, schokkends gebeurd is. Uh, of dat het juist heel mooi en heel fijn is verlopen, het hele proces. En dat je daar nog eens over wilt praten. Dat kan, hè? En ja, eigenlijk in deze podcast wil ik jou vertellen wat ik voor jou zou kunnen betekenen. Dat kan een heleboel zijn. Met name een luisterend oor. Daar ben ik vooral voor. En dat kan heel breed gaan. Dat kan ook gaan dat ik allerlei dingen uit de kast kan halen. Dingen die ik ook geleerd heb. Dat kan zijn gewoon puur luisteren. Ik denk dat dat al heel belangrijk is, dat je je vrouw kwijt kunt als je dingen hebt, vragen hebt. Stel je moeder is dement, ik noem maar wat, dat je afvraagt van nou hoe kan ik daar nou het beste mee omgaan. Kan ik haar nog thuis houden of kan ze nog thuis blijven wonen of kan ik in een andere vorm zorg aanbieden? Kan ik dat zelf of heb ik daar anderen bij nodig? Hoe kan ik dat dan organiseren? Dat kan bijvoorbeeld al een vraag zijn. Hè, waarbij je uh, graag bij mij terecht zou willen komen. Daar kan ik in helpen. Want ik uh, ken het veld. Ik ken de ziekte. Ik ken ja, uit eigen ervaring ook wat het is. Als iemand die in je nabijheid uh, dement is. Maar zeker ook als uh, zorgverlener. Als arts ben ik het vaak tegengekomen. En kom ik het nog tegen. Wat is dat? Wat houdt dat allemaal in voor mensen? Het is uh, best uh, heel pittig. Om dat mee te maken. Wat doet dat met je als je dat meemaakt? Dat is heel uh, intensief. En misschien zelfs een moment iemand. Die zelf eens wil praten met mij. Dat zou ook nog zomaar kunnen in een beginstadium. Die beseft van nou, er gebeuren rare dingen in mijn hoofd. Wat moet ik hiermee? Waar kan ik hiermee terecht? Misschien ja, heb je geen idee wat er aan de hand is. Misschien is er wel helemaal geen dementie. Ben je somber? Dat zijn ook dingen die... Uh, ja, door na de onderzoek uh, verder zijn uh, te achterhalen. Dus dat is een voorbeeld. Als je bijvoorbeeld uh, merkt dat je krachtsverlies hebt... of epilepsie, ik noem maar wat. Epilepsie, uh, dat noem ik even een medische term. Ik ben het zo gewend. Ik ben een beetje gedeformeerd door mijn, uh, door mijn opleiding. Uh, dat is eigenlijk als je een soort... Uh, kortsluiting in de hersenen krijgt waardoor je op de grond kan vallen buiten bewustzijn kan raken nou het kan ook zijn dat je een kind hebt wat uh, zoiets heeft dat je daar vragen over hebt dat je behoefte hebt aan steun dat kan en dat kan van alles zijn dat kan zijn van uh, wat is het, het kan ook zijn wat moet ik hiermee, het kan ook zijn hoe kan ik uh, je zorg voor uh, regelen, ik kan het zelf allemaal niet meer aan maar het kan ook zijn van, uh, ja, hoe kan ik het uh, zelf wel zo goed mogelijk aan met hulp in mijn omgeving? Dat zijn vragen die je kunt hebben. Nou, ook iets als, misschien uh, maal je continu over iets, hoe, je, hoe het verder moet met je gezondheid. Of wil je iets op papier zetten over je gezondheid of wat, er, wat je zou willen als het niet meer zo goed of slechter met je gaat? Of misschien wil je wel nadenken, dat kan ook nog, hè, over je levenseinde. En wil je daar uh, ondersteuning bij? Misschien uh, heb je een bepaalde ziekte en vraag je je af van als het erger wordt, wat gebeurt er dan? Wat zijn, is de prognose eventueel? Wat kan ik verwachten van deze ziekte? En als ik dat dan weet, wat kan dat voor consequenties hebben voor hoe ik uh, tegen dingen aankijk en hoe ik ze eventueel kan vastleggen? Maar ook. Uh, ja, misschien top je zelfs wel en vraag je af of uh, ja, wat goede stappen zijn in je beleid. Kan je het redden met, met medicatie of andere hulpmiddelen of andere dingen? Uh, heb je misschien behoefte aan een stukje healing? In die vorm kan ik ook wat bieden. Heb je behoefte aan nou, praten over vragen rondom je levenseinde. En dan kan je zelfs zover al in een proces zitten dat je afvraagt. Is eventueel euthanasie voor mij een optie als dat en dat gebeurt? Hoe eh, wil ik dan verder? Wil ik dan nog wel verder? Waar ligt voor mij de grens? Kun je daar misschien al wat van vastleggen? Dat kan heel belangrijk zijn. Het is natuurlijk heel belangrijk ook bij een vraagstuk als euthanasie. Om je af te vragen. In hoeverre... Ben ik of is mijn familielid of mijn nabijstaande op dit moment nog wilsbekwaam? Want wilsbekwaamheid is daar een hele belangrijke in. Want je zult toch zelf dat antwoord moeten geven. Op het moment dat uit uh, euthanasie zou kunnen worden toegepast door iemand. Wat komt er bijvoorbeeld allemaal bij kijken. Daar kan ik ook in meedenken en meekijken. Maar wat zijn de overwegingen erbij? Zijn er misschien nog andere oplossingen? Dit is wel een hele drastische. Ik moet je eerlijk bekennen, ik heb zelf nooit uit een ziek bij iemand uh, toegepast. Wel heel dicht erbij gestaan of het meegekregen. Ik had er heel zelf persoonlijk moeite mee om het toe te passen. Wat niet wil zeggen dat ik er niet naar kan luisteren. Want ik uh, kan je wel ondersteunen in dat proces en luisteren naar je vragen daaromheen. En uh, ja, ook uh, weet ik wel uh, wat er gaat gebeuren en wat er allemaal in mogelijk is. En ook wat er even over andere mogelijkheden zijn. Maar als je echt heel expliciet die vraag hebt... dan weet ik ook de wegen hoe je met mensen in aanraking kunt komen... die je daar verder in kunnen helpen. En ik kan je ook uitleggen ja, welke stappen daarin gezet kunnen worden... eventueel, als je die vraag echt hebt. En ik kan het me voorstellen als je echt een uitzichtsloos lijden hebt en ook verwacht dat er een uitzichtloos lijden komt... dan kan daar zeker in door mij... kan ik daar met je in meedenken. en kan ik naar je vragen daaromheen luisteren... en meedenken daar ook in. Nou, ik heb bijvoorbeeld ook... de mogelijkheid om een situatie te bekijken. Bijvoorbeeld, stel je hebt een vader... die een longziekte heeft... Ernstige longziekte. Hoe kan je hier zo goed mogelijk mee omgaan? Dat is een ding. Maar meestal zijn mensen wel goed in behandeling. Maar ik kan altijd ook nog een second opinion over situaties geven. Wat er eventueel anders kan. Of wie daarin kan helpen. Nou ja, dan kun je bijvoorbeeld met dat voorbeeld van die longziekte. Dan kan eh, bijvoorbeeld ook de partner of de nabijstaande dat kan jij zijn bijvoorbeeld, die kan ik dan begeleiden. Misschien heb je het wel heel zwaar... misschien voel je de dood wel aankomen bij je partner... of probeer je uit alle macht uh, te kijken van wat kunnen we nog... en hoe kunnen we nog genieten samen van ons leven... zonder al die ballast of zo min mogelijk ballast... zal altijd wel een stukje zijn wat, ja, wat niet comfortabel voelt in het hele proces... Maar hoe kun je dat zo goed mogelijk regelen, dat je je samen daar comfortabel in voelt? Niet alleen de zieke persoon, jij misschien, of, uh, maar ook eventueel je partner, of misschien mee je de partner, of de, het familielid, of de nabijstaande. Hoe kunnen we daar samen een weg in vinden om het zo uh, ja, aangenaam mogelijk binnen de mogelijkheden te maken? Want dat kan echt, dat kan echt, ja. Je kunt je ook bijvoorbeeld heel erg onzeker voelen over dingen als mantelzorgen van Kan ik het allemaal wel? En hoe kan ik het zo goed mogelijk regelen? Er zijn bijvoorbeeld mensen die heel veel op hun bordje krijgen. Die misschien zelfs wel boven één persoon, misschien meerdere personen zelfs verzorgen. Dat kan hè. En dat kan ook je kind zijn hè. Misschien je kind dat uh, hersenbeschadiging heeft of uh, uh, ja... Het kan van alles zijn. Of aangeboren afwijkingen. Waar je het heel pittig mee hebt. Met elkaar. Dan mag je ook blij zijn als je mensen om je heen hebt. Die je daar ook in kunnen ondersteunen. Dat is ook niet altijd het geval. Voor allerlei omstandigheden. Dus dat maakt het er niet eenvoudiger op. Maar ook je ouders. Of je vriend vriendin. Of je partner. Kan allemaal. Hè? Het kan ook zijn dat je al een goede behandeling ontvangt, krijgt van een ziekenhuis, van een uh, zeer betrokken arts. Omdat je toch eens een keer iemand anders ook eens wilt horen over het proces of over andere dingen. Het hoeft niet eens medisch te zijn, hè, maar dat je gewoon eens je hart wilt luchten. Het medische kan er wel altijd in meegenomen worden, want ik ben natuurlijk uh, medisch geschoold. Ik ben arts, dus ik kan uh, best heel breed kijken, filosofisch, medisch... Maar ook uh, spiritueel. Ook dat stuk. Hè, van, misschien heb je vragen over wat is nou eigenlijk dood? Wat gebeurt er dan? Is daar uh, helderheid over? Of is dat allemaal een vaag iets? En misschien uh, heb je af en toe het gevoel van... ik heb het licht gezien in iets. Ik uh, zie nu andere dingen dan een tijdje terug. En kan ik daar eens met jou over praten? Dat kan. Ik kan dan ook uh, het puur medische stuk daarin meenemen. Maar ik kan zeker ook kijken van wat is er nog meer. Weet je wat het uh, mooie is bij mij? Om even reclame voor mezelf te maken. Ik ben dus uh, arts. Dus ik heb kennis van alle medische dingen. Ik ben ouderenarts gespecialiseerd. Maar ik uh, ben wel heel breed opgeleid. Ik heb gewoon een basisopleiding ook daarnaast. Dus ik kan uh, wat dat betreft heel veel overzien. Het voordeel dat ik ouderenarts ben is dat ik ook zeker dat medisch-ethische ook heel sterk heb meegekregen in mijn opleiding. Want ouderenartsen behandelen in principe niet uh, zo fors door als bijvoorbeeld huisartsen of andere specialisten. Want wij uh, hebben toch meer dat beschouwende dat we zeggen van nou um, ja, als het niet echt expliciet nodig is, waarom zou je dan... Zo ontzettend, uh, ja ik noem het even agressief doorbehandelen. Het kan natuurlijk een keuze zijn als je heel jong bent. Dat je zegt, nou, ik haal alles uit de kast om te herstellen van mijn uh, kanker. Dat kan ik me dan 100% voorstellen. Maar stel je hebt iemand van 80 of 90 die krijgt kanker. Uh, ga je dan alles uit de kast trekken om iemand weer helemaal te genezen? Met de kans ook dat iemand niet eens meer helemaal geneest. Dat zijn dus dingen waar ik over heb leren nadenken, ook al tijdens mijn opleiding. En doordat ik uh, altijd al wel interesse heb gehad in meer de spirituele kant, neem ik die er ook al jaren in mee. Ook toen ik uh, aan het bed stond als uh, behandelend arts, een uh, aantal jaren geleden, dan... Kon ik bijvoorbeeld ook al meegaan in verhalen. Als bijvoorbeeld iemand op sterven lag. En uh, de familie zei, nou hij zag uh, zijn moeder al of zo. Hey, ik noem maar wat. Dan zei ik, ja dat, dat geloof ik zeker dat dat kan. Ik heb dat nooit gek gevonden, dat soort uh, verhalen. Of uh, van die dingen die ik ook echt wel heb meegemaakt. Dat uh, een uh, persoon die op sterven lag. Dat die uh, wachtte tot dat de zoon of de dochter aanwezig was. En dat echt heel belangrijk vond. Voordat hij echt zijn hoofd neer kon leggen. Dat soort dingen. Hè, dat vind ik uh, het, ja, het normale, het gebruikelijke overstijgen. Nou, ik vind bijvoorbeeld ook. Uh, dat wordt ook steeds helderder. Dat er ook heel veel dingen rond het levenseinde. Maar ook zelfs tijdens het leven al. hoor, Dat er een soort... ja vroeger bijna doodervaring, maar het wordt tegenwoordig ook wel nabij de doodervaringen genoemd. Dat is eigenlijk waar ik het net ook over had, dat er uh, ja, zich verschijnselen voordoen bij mensen. En dat schijnt echt bij bijna alle mensen voor te komen, dat ze dingen gaan zien, dat ze in één keer een wezen zien, of een vader of moeder die al overleden was, die bij ze komt en uh, ja, soms iets zegt, soms gewoon er aanwezig is, waardoor de stervende of bijna stervende persoon een stuk troost ondervindt. Dat is uh, heel bijzonder, waardoor ze ook uh, ja, een stuk overgave krijgen in hun stervensproces. En dan wordt dat soms wel eens geduid als terminale onrust of uh, dat ze extra medicijnen krijgen. Nou, het is allemaal niet erg hoor, die extra medicijnen. Ik moet je zeggen dat ik vaak ook... Uh, toch wel wat uh, extra Dormicum of Morfine wel eens uh, mensen gaf dan. Maar soms ook niet hoor, die keuze hoef je niet altijd te maken. Want er is iets wat veel groter is dan die medicijnen. Daar geloof ik in dat je iemand een beetje rustig naar die andere kant uh, begeleidt. Dat is uh, prettig, dat is, kan heel prettig zijn. Het is niet altijd een keuze die mensen maken, maar het is wel reëel ook en het is mogelijk. En waarom zou je iemand dan niet een wat prettiger en ja, geruislozer, wat uh, rustiger sterfbed uh, toewensen? Ik zou niet weten waarom niet eigenlijk. Maar misschien denk je daar anders over en vind je dat het helemaal beleefd moet worden zoals het is. Die visie bestaat ook. Hè? Maar ja, ik ben toch meer van palliatieve en het uh, verzachten dus van een stervensproces. En het niet uh, erger maken dan misschien nodig is. Dus dat zijn zo al even een heleboel dingen die ik uh, voor je kan betekenen. Omdat ik als uh, arts geregistreerd ben, uh, kan ik ook vanuit mijn arts zijn natuurlijk uh, begeleiden. En ook die second opinion dan eventueel uh, voor je maken. Ik kan ook bijvoorbeeld uh, artsenverklaringen kan ik maken, medische verklaringen als die nodig zijn. Bijvoorbeeld is iemand bekwaam, daar doe ik ook wel eens wat in. Mogelijkheden. Maar wat ik nu eigenlijk me vooral op richt, is op jou en jouw vragen. En hoe kan ik dat beter doen dan in een traject, een behandeltraject of een coachingstraject? Mijn uh, trajecten zijn niet standaard. Dus ik kan niet aan je zeggen: van nou uh, je krijgt in principe dat en dat en dat. Ik wil echt een plan met jou maken en dat. Met jou samen bekijken. En dat kan zijn. Dat, dat jouw behoefte. Is aan iets eenmaligs. Maar een traject betekent natuurlijk ook. Dat er meer in kan zitten. Het kan ook zijn dat we. Een aantal maanden met elkaar aan het werk gaan. En dat er dan. Bepaalde dingen invallen. En dat, wat is er weten mogelijk. Dan samen eerst in gesprek te gaan. Ik bied je een gratis. Kennismakingsgesprek aan. Waarin we. De dingen op een rij zetten wat jij nodig hebt. Wat je denkt nodig te hebben. Je kunt natuurlijk nooit helemaal van tevoren aftimmeren. Daar ben ik ook flexibel in. En daar mag je ook flexibel in zijn. Maar wat we uiteindelijk dan afspreken aan traject of kosten daarin. Dat staat dan wel uiteindelijk vast. Maar het kan wel zijn dat er een uitbreiding nodig is of mogelijk is. Dat je zegt van nou ik heb eigenlijk uh, met die drie maanden. Dat is voor mij nog te weinig. Ik wil er eigenlijk nog wel een paar maanden aankoppelen. Een stukje begeleiding. En wat dan de invulling kan zijn. Daar hebben we het dan samen over. Wat je zou wensen. Dat is allemaal in afstemming met elkaar. En dat is voor mij ook nog een heel avontuur. Want ik heb het nog niet zo vaak gedaan. Maar dat is iets waar we samen uit gaan komen. Daar ben ik volledig van overtuigd. En ook die prijs, daar moeten we ook samen uit kunnen komen. Dat moet niet het struikelblok gaan worden. Dus bel of contact me via mijn website. Of ga lid worden van mijn Facebookgroep. En kom op die manier met me in contact... Messenger is ook een geduldig medium. Er zijn allerlei mogelijkheden tegenwoordig... om met elkaar in contact te komen. En dan kunnen we een uh, kennismakingsgesprek inplannen... zodat we samen kunnen kijken wat voor jou nodig is... wat jij prettig vindt en wat je wenst. Hierbij wil ik deze podcast voor dit moment even beëindigen. En ik hoop dat je... mocht je echt met dringende dingen zitten... en vragen die continu in je hoofd circuleren... of dat je echt het gevoel hebt... Uh, wat moet ik hier nu mee? Contact me. En we maken een kennismakingsafspraak. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Caregiver podcast. Ik wil jou bedanken voor je aandacht. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd. Als je het fijn vond om te luisteren of deze aflevering inspirerend vond, zou ik het heel erg op prijs stellen als je dan een review achterlaat op iTunes of de Apple Podcast-app. Zo wordt de podcast door andere mensen nog beter gevonden. Deel de podcast in je netwerk... of stuur hem door naar iemand die dit mogelijk interessant vindt. Verder wil ik jou naar mijn gratis Facebookgroep verwijzen... waarin ik jou nog meer kan inspireren. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering...